0: Dans cet épisode, on va résumer le livre « L'investisseur intelligent » écrit par Benjamin Graham en 1949. Si tu as cliqué sur ce dernier, c'est que tu t'intéresses au monde de l'investissement et pour le coup, tu es au bon endroit. Warren Buffett lui-même a dit que c'était le meilleur livre sur l'investissement en bourse jamais écrit et il en a d'ailleurs rédigé la préface. Et au cas où ça t'aurait échappé, Buffett est l'un des hommes les plus riches de ce monde, un multimilliardaire qui a fait fortune en bourse. Si toi aussi tu veux surperformer dans le domaine des finances perso avec la bourse et développer le mindset d'un vrai investisseur, sache que c'est un livre de référence et j'irai même jusqu'à dire le livre de référence. Il te donnera des grands principes sur l'investissement long terme et sur ce que l'auteur appelle l'investissement dans la valeur. Warren Buffett comme Graham, qui était son mentor, ont fait fortune en bourse parce qu'ils ont su quoi faire, quand et comment. Ils sont pour ainsi dire des investisseurs intelligents. Mais fais bien attention à prendre le mot intelligent avec des pincettes parce qu'en réalité, pas besoin de faire partie d'une élite intellectuelle ou de savoir parler un jargon incompréhensible pour investir correctement. Il y a juste quelques règles simples à suivre. Certains ont échoué en bourse même s'ils avaient des diplômes prestigieux en finance simplement parce qu'ils n'avaient pas suivi ces règles que l'on va voir maintenant. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Petit disclaimer pour commencer, si jamais tu veux te lancer en bourse ou faire croître le capital que tu y as déjà investi, rappelle-toi qu'il est essentiel de te former pour ne pas faire n'importe quoi. Donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode parce que Graham, bien qu'il ne soit plus de ce monde, est encore considéré comme l'investisseur le plus doué de la planète. Il en a inspiré plus d'un et sincèrement, il a beaucoup à t'apprendre. En suivant cet épisode, tu partiras déjà avec des bases solides. Et si par la suite tu veux approfondir ou continuer à te former, je te mets deux ressources dans la description. La première te renverra vers un blog qui contient des articles hyper pertinents qui vont te parler du marché boursier, d'ETF, de crypto, en bref tout ce dont tu as besoin pour bien te lancer. Le principe d'un blog, c'est déjà qu'il est gratuit mais aussi qu'il est mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus d'actualité. Donc n'hésite pas à y jeter un œil de temps à autre, ça vaut le détour. Le second lien te renverra vers un livre qui va te dire tout ce que tu dois savoir sur les actions à dividendes. Il est facile à lire, complet, détaillé et je le recommande à tous ceux qui, comme moi, s'intéressent à la bourse. Cette précision étant faite, revenons maintenant sur notre sujet initial et traitons de quatre grands conseils qui feront de toi un investisseur intelligent. Dans cet épisode, on va voir quand Comment et dans quoi investir J'espère que tu es prêt parce qu'on est parti pour le conseil numéro 1, investis dans la valeur et fais-le correctement. Investir dans la valeur, c'est investir dans des boîtes stables et solides, peu importe leur cours de bourse et donc leur prix. Parce que comme le dit si bien Warren Buffett, le prix c'est ce que tu payes et la valeur c'est ce que tu reçois. Et le but de l'investissement dans la valeur, c'est justement de payer des actifs qui coûtent par exemple 100 euros mais qui en valent 120. Savoir évaluer un titre, c'est donc essentiel, parce que concernant le prix, il est soumis au caprice de celui que l'auteur appelle Monsieur Marché, qui est une métaphore pour parler des cours de bourse en général. D'après Graham, Monsieur Marché est un maniaco dépressif qui change d'avis en permanence et c'est pour ça que les cours de bourse fluctuent comme ils le font. Pour lui, se baser uniquement sur l'avis de Monsieur Marché, c'est de la spéculation qui est une stratégie bien différente de celle de l'investissement. Spéculer en bourse, c'est ce qu'on appelle faire du trading. On cherche à acheter le marché quand il est pas cher et le vendre quand il est haut. Or, Graham ne parle pas du tout de ça dans son livre parce qu'il a une stratégie d'investisseur passif. C'est-à-dire qu'il investit dans des actions sous-cotées, mais à aucun moment il ne va chercher à les revendre. Comme le disait Warren Buffett, ma période de détention préférée, c'est pour toujours. Avec l'investissement dans la valeur, on se base sur la solidité de la boîte, pas sur son prix. On ne cherche pas à timer le marché et c'est tant mieux parce que le prix, c'est l'indicateur qui joue le plus avec nos émotions. Après tout, si certains se sont retrouvés ruinés en bourse, c'est juste parce qu'ils ont fait une vente panique au pire moment. Parce qu'ils ont imaginé que ça irait toujours plus bas, ils ont eu peur et donc ils ont spéculé. En réalité, tous les prix varient en temps réel, y compris par exemple celui immobilier. Pour autant, je suis sûr que ça ne te viendrait pas à l'idée de vendre ton appart juste parce que son prix venait à baisser de 30%, ou même de le vendre si son prix venait à augmenter, parce que tu as décidé de l'acheter pour y passer un long moment dedans et que sa valeur réside dans le fait de pouvoir te loger et de te faire dormir au chaud. Et cette valeur, elle ne change pas en fonction du prix que le marché veut bien lui donner. Donc, si c'est la valeur d'une entreprise qui compte, alors à quoi est-ce qu'on reconnaît une entreprise de qualité Selon Graham, les entreprises de qualité, ce sont des boîtes solides qui sont reconnues pour ça, avec un bénéfice stable ou croissant et une bonne situation financière. Si possible, il faut se concentrer sur des sociétés qui versent du dividende pour faire tourner les intérêts composés. En effet, tu vas pouvoir réinvestir ces dividendes reçus pour générer toujours plus de rendement. Comme tu le constates, Graham a parlé de beaucoup de choses, mais pas du prix. Une entreprise chère, ce n'est pas gage de qualité et à l'inverse, une entreprise peut être cotée à bas prix simplement parce que c'est une pomme pourrie. Conseil numéro 2, la diversification est la clé. Diversifier, ça veut dire que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. En gros, que tu ne places pas tout ton argent en bourse, mais aussi dans d'autres classes d'actifs. Ça, c'est le premier volet de la diversification. Quant au second volet de la diversification, il concerne ton portefeuille boursier lui-même. Ça implique que tu ne devrais pas tout miser sur une ou deux sociétés, mais répartir ton capital entre plusieurs. Pour le premier volet de la diversification, on recommande souvent une allocation selon l'âge. En gros, plus tu es jeune, plus tu devrais avoir d'actions dans ton portefeuille pour générer du rendement, et plus tu vieillis, plus tu devrais accroître ta part d'obligations, justement pour préserver et sécuriser les rendements que tu as obtenus. Le truc, c'est que beaucoup considèrent que ce raisonnement de Graham n'est plus vraiment à jour. Sur le principe, on comprend bien ce que ça veut dire, et c'est tout à fait juste. Mais le fait est que le monde change et qu'il existe maintenant d'autres classes d'actifs sur lesquelles il peut être intéressant de miser. Certains sont plus ou moins liquides, risqués et demandent plus ou moins de temps de gestion. Parmi elles, on a l'immobilier, le crowdlending, les matières premières, le vin, les montres, l'art ou encore les crypto-monnaies, à condition d'être prudent. Concernant le second volet donc, à l'intérieur même de ton portefeuille boursier, il est important de détenir des sociétés qui exercent dans différents secteurs, par exemple le secteur de la santé ou de l'énergie, parce que certains secteurs sont plus dynamiques, d'autres sont plus défensifs et d'autres encore versent plus de dividendes. Au-delà même du secteur, c'est important d'avoir plusieurs sociétés en portefeuille parce qu'elles vont détenir des actifs très différents. Certaines détiennent beaucoup d'immobilier, d'autres des brevets, des infrastructures, des savoir-faire, lesquels vont se valoriser en même temps que la société. Aussi, elles sont diversifiées géographiquement, elles sont établies dans différents pays et font et reçoivent leurs paiements dans différentes devises. L'intérêt de la diversification, c'est que si un de tes investissements se casse la figure, au moins tu n'as pas tout perdu et il te reste d'autres actifs. En fait, je ne connais pas un investisseur qui ne soit pas diversifié. Pour certains comme Warren Buffett, on pourrait pourtant penser que ça n'est pas le cas parce qu'il n'investit que en bourse. Sauf qu'en réalité, il faut bien retenir que c'est via sa société Berkshire Hathaway qu'il investit. C'est donc un businessman avant tout. Pour le reste, il faut prendre en compte qu'il détient plusieurs milliards de dollars dans des sociétés qui exercent dans plein de domaines différents. Donc c'est une stratégie comme une autre et elle est adaptée à son niveau de patrimoine. Conseil numéro 3, investit avec régularité. En investissement comme dans la vie, la régularité prime sur l'intensité, ça veut dire que sur long terme un investisseur performe mieux qu'un spéculateur parce qu'il va générer moins de performances, mais de manière plus régulière tout en protégeant son capital et en le mettant dans des sociétés solides. Le fait est que si au début tu peux gagner avec le trading, les statistiques montrent que 90% environ des traders particuliers finissent par perdre leur capital. Ça n'exclut pas que tu t'autorises à spéculer un peu, à insérer une composante court terme dans ton portefeuille, mais si c'est le cas, sois vraiment prudent. Graham invite plutôt à faire du dollar cost averaging ou DCA. Ça veut littéralement dire que tu vas moyenner ton prix d'achat d'action en investissant toujours à la même fréquence. Par exemple, en y consacrant 20% de ton revenu tous les mois. De cette façon, tu vas pouvoir lisser ton prix d'entrée en investissant quel que soit le prix du marché. S'il est haut, tant mieux, ton patrimoine grossit et s'il est bas, tant mieux aussi. Ça va te permettre de faire des soldes en achetant des boîtes de qualité mais au rabais. Parce que rappelle-toi, c'est la valeur qui importe et pas le prix. Concrètement, ça consiste à investir une somme d'argent prédéfinie de façon systématique et régulière et ce qu'on soit en plein krach ou au contraire en pleine bulle. Des études qui ont été réalisées ont montré qu'on performait mieux comme ça plutôt qu'en essayant de timer le marché et d'investir seulement de temps en temps. Avec la stratégie de Graham, tu ne vas pas chercher à faire des coûts pour acheter bas et revendre haut. Ces études montrent que même si tu investis au pire moment, par exemple la veille d'un crack, tu restes quand même gagnant parce que tu vas faire du DCA et rester investi sur une longue période. Pourquoi parce qu'encore une fois, il y a cette notion d'intérêt composé et de dividende que tu vas pouvoir réinvestir. Si tu n'investis pas régulièrement, tu perds le bénéfice de ces intérêts composés. Tu auras un coût d'opportunité à attendre pour investir. Donc en bref, le meilleur moment pour investir, ce n'est pas le moment où tout sera en solde. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et si tu ne l'utilises pas encore, je te remets en description mon calculateur d'intérêt composé pour que tu comprennes bien de quoi on parle. En bref, le prix d'une action n'est intéressant que pour une seule chose, le calcul de ta marge de sécurité. Rappelle-toi de ce qu'on a dit avant sur la différence entre le prix et la valeur. Schématiquement, ton but sera d'acheter pour 100 euros des actions qui, d'un point de vue fondamental, en valent 120. Comme ça, si le bénéfice de la boîte se casse la figure et qu'au final, il s'avère qu'elle en vaut 100, tu restes en sécurité. Donc ton œil doit se tourner non pas vers des actions pas chères, mais vers des actions value. Malgré l'approche de Gram, il est aujourd'hui admis que la performance d'un portefeuille peut être boostée quand on y insère une composante Dollar Value Averaging, ou DVA. En gros, tu continues à investir tous les mois dans des boîtes de qualité, mais tu vas pondérer la somme que tu vas verser pour miser un peu plus sur les sociétés de ton portefeuille qui sont sous-évaluées en raison de la conjoncture. Ça n'est pas de la spéculation et ça t'offre une marge de sécurité supplémentaire. Conseil numéro 4, concernant la gestion de tes investissements, évite les émotions et ne compte que sur toi-même. Dans l'investissement comme dans la vie, attention aux biais cognitifs et aux émotions. Si tu doutes encore de l'impact des émotions sur ta prise de décision, je t'invite sérieusement à faire un petit tour sur mon résumé qui traite du livre « Influence et manipulation ». En bref, si tu veux réussir en bourse, c'est ton bon sens et ta raison qui doivent primer. Encore une fois, ça implique que tes décisions se basent sur la valeur de ce que tu achètes et pas sur son prix. Idéalement, tu ne devrais même pas consulter l'évolution de ton portefeuille en bourse. Ça rejoint ce qu'on disait avant avec ces histoires de gens qui vendent au pire moment. Quand ils le font en masse, ils font s'écrouler tout le marché et ils créent un crack simplement parce qu'ils ont vendu dans la panique. Ils font l'erreur de ne plus écouter leur bon sens et de privilégier la vie des foules au détriment du leur. Le fait est que tout le monde veut avoir un avis sur ce que vous détenez. Monsieur Marché qui change d'avis tous les jours, Tata Monique qui n'a jamais investi en bourse mais qui a un avis bien tranché sur vos investissements, ou encore les médias qui annoncent des cracks tous les quatre matins. Et d'une certaine façon, c'est à cause de ces gens-là que les investisseurs novices peuvent perdre beaucoup. À chaque petite baisse, ils se sentent plus pauvres, du coup ils vendent, ce qui crée une baisse encore plus forte. Dans son livre, à la page 170, Graham nous dit qu'aucun investisseur sérieux ne peut croire que les variations quotidiennes ou mensuelles des cours font de lui un homme plus riche ou plus pauvre. Il explique aussi que les foules sont de base réticentes à investir mais qu'elles le sont encore plus pendant ou après un krach boursier parce que les médias s'affolent et que tout le monde pense que c'est risqué. Sauf qu'en fait, c'est même le contraire. Historiquement, la bourse remonte toujours après un krach pour atteindre des niveaux encore meilleurs qu'auparavant. Pourquoi parce qu'au moment où les investisseurs se rendent compte qu'ils ont vendu juste à cause de leurs émotions, ils vont se mettre à racheter de plus belles et ça va faire remonter les prix. Avant de frissonner à la moindre fluctuation, souviens-toi que tu es un investisseur intelligent et que tu es là pour longtemps. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant avec l'exemple de l'appartement. Tu l'as acheté pour y vivre sur le long terme et pour t'y installer avec ta femme et tes enfants. Donc ta stratégie ça n'est pas de déménager tous les deux ans pour vendre ton appart quand il est coté cher, puis d'en acheter un nouveau qui paraît bon marché pour le revendre à son tour. S'il y a bien une vérité qui concerne à la fois le marché boursier et le marché IMO, c'est que tous les deux sont haussiers sur le long terme. Si tu n'en es pas convaincu, il te suffit de prendre n'importe quel indice S&P 500, New York Stock Exchange ou même CAC 40. Et si tu regardes la courbe avec un horizon d'investissement à 20 ans ou plus, tu as pour ainsi dire 99% de chances que ton capital ait augmenté à l'issue de cette période. Et encore, je ne te parle même pas des dividendes que tu as reçus et normalement réinvestis. Comme dit plus haut, il n'y a que sur vous-même que vous pourrez compter pour savoir si les boîtes qui vous intéressent sont bien évaluées, solides et si elles valent la peine que vous investissiez dedans. À force d'entendre tout et n'importe quoi, on peut être amené à faire tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas acceptable pour un investisseur intelligent. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, je t'invite à jeter un œil au lien que je t'ai mis dans la description pour pouvoir te former. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était ebook, ciao ciao